0: Добрый вечер, это Мастерская отношений. Привет. И наши регулярные встречи по средам, где мы разбираем кейсы и вопросы тех людей, которые посмотрели наш бесплатный трехдневный тренинг. Ну, если вы не посмотрели этот тренинг, то оставайтесь с нами, не пожалеете, но обязательно посмотрите. Дело в том, что на этих встречах мы рассматриваем всю скрытую механику, прохождение от периода влюбленности до отчуждения и одиночества. И на этой встрече мы тоже разбираем кейс, как мы На назвали? этой встрече
1: мы разбираем один из аспектов этого грустного и большого явления одиночества вдвоем, которое называется формальное общение. Это когда люди жалуются на то, что не с кем поговорить по душам. Они формально в отношениях, у них есть партнер, но не с кем поговорить по душам, что-то рассказать, чем-то поделиться, может быть, на что-то пожаловаться, получить какую-то поддержку, пообщаться, совет, ну или просто ощущение, вот что ты не один. Этого нет, это называется формальное общение. Мы об этом будем сегодня подробно говорить. Два слова еще про то, кто мы такие, вдруг кто-то пропустил. Это Давид. Меня зовут Дана. Мы основатели проекта Мастерская отношений». Мы муж и жена. Поэтому все что, то, что мы преподаем, мы знаем не в теории. Десять лет нашей активной практики, уже немного больше. Мы коучи, медиаторы, тренеры Давиды терапевты системы НЛП. Мы ведем группы, даем семейные консультации, личный консалтинг создателей разных проектов и курсов. В основном то, чем мы занимаемся, это мы помогаем людям выйти из кризиса и помогаем им построить нормальные, хорошие, наполняющие человеческие отношения в семье. Это очень важно. Для нас это не просто карьера, не просто работа, не просто дело нашей жизни, это миссия не побоюсь этого слова. И мы очень рады с вами сегодня общаться. Мы выходим в эфир каждую среду, и мы потихонечку-потихонечку прорабатываем вот это вот пресловутое одиночество вдвоем, как же от него избавиться, и как же, как же все-таки сделать так, чтобы отношения нас наполняли и радовали. Итак, формальное общение. По нашим наблюдениям, формальное общение ⁇ это одна из наиболее распространенных проблем, на которые жалуются вообще супруги. То есть, с одной стороны, все вроде бы понятно, мы живем в довольно-таки сумасшедшем ритме современной миры. у нас мы все работаем, и, ну, до работы нужно добраться, с работы нужно вернуться, дети ходят кто в садик, кто в школу, кто на кружок такой, кто секой все надо успеть сделать и так далее и тому подобное. То есть, неудивительно, что большинство времени нашего общения посвящено, ну, заботам и делам, и всяческим таким нюансам по ведению совместного хозяйства. Но, с другой стороны, люди часто чувствуют, что они как будто бы соседи. Что есть, когда они жили там студентами в общаге, у них тоже были за совместные заботы о совместном хозяйстве. Вот. И то они чувствовали больше близости и больше тепла между собой и могли зависнуть в своей нехитрой комнатушке с нехитрым угощением. И, и больше удовольствие. И больше удовольствия получали друг от друга, да, чем... А свои... всего
0: этого благополучия, которое они нажили, своей собственной да, да квартиры а сказать нечего, а и сказать тишина. нечего.
1: Давайте попробуем посмотреть, из чего это складывается и как с этим можно взаимодействовать, как это можно изменять в лучшую сторону. В качестве примеров мы берем те ситуации, которые нам присылают в основном женщины. И если вы хотите прислать свою ситуацию, мы будем рады.
0: И вам не обязательно быть для этого женщиной.
1: Итак, ситуация номер один. Хотела поговорить о том, что муж мало уделяет внимания, мало общения, вроде вместе, а дома вечная тишина. Беспокоит общение на стороне. У нас нет разговора по душам. Он закрытый, не может сказать, что не так, а в общении с другими рассказывает, что его волнует. Вопрос. Как сделать так, чтобы муж говорил о своих желаниях и осознал, что я могу дать ему то, что он ищет на стороне? «Наверное, мужчины не могут, как мы, выговариваться. Может, это их комфортное состояние. Или в детстве была травма, или семья была такая, что никто ничего не обсуждал».
0: Здесь интересно. Обратите внимание на то, что эта женщина, она говорит, что, может быть, «Наверное, мужчины не могут, как мы, выговариваться». Но одновременно с этим ее муж выговаривается, но не с ней.
1: Как она считает, да? То есть мы не знаем, как на самом деле.
0: Ну, вот она здесь пишет, что в общении с другими-то он рассказывает, что его волнует. То есть факты есть, судя по всему, возможно, с какими-то знакомыми, с мамой. Она говорит не на пустом месте.
1: Ну, это, да, это такой важный момент, наверное, самый яркий. Потому что если я умею делиться и вести задушевные разговоры, но именно с тобой не хочу этого делать. Почему?
0: Доверия нет.
1: Наверное, именно с тобой. Это некомфортно мне. Наверное, может быть, я волнуюсь и переживаю, что меня подымут насмех, что меня не поймут, что скажут, что это какая-то глупость, что скажут, что это не заслуживает внимания. Или ну, факты
0: против тебя пойдут.
1: Да, или, или будут использовать против меня. То есть есть какой-то негативный опыт, и поэтому я предпочитаю не рассказывать, там, например, своему мужу, а рассказывать своей подруге.
0: Как это происходит?
1: Как это происходит? Ну, вот
0: изначально это доверие есть, изначально люди познакомились и наверняка разговаривали о душевных своих порывах, стремлениях, переживаниях. И поэтому образовалась близость, доверие, образовалась вот эта вот совместная какая-то территория, где они решили, что нам вместе открыто, тепло, искренне и хорошо. Ну, иначе это наверняка был бы брак по расчету, и вряд ли бы эта женщина жаловалась, что ушла душевность, если ее изначально не было. То есть она там была. Это получается, что доверие изначально было. Вот давайте, может быть, проследим, как оно постепенно. Как
1: возможно, да, возможно, это пропадает. На примере нашего письма, то есть то, что мы видим из повествования нашего нашей героини. Например, я могу обратить внимание о том, что она рассказывает все про мужа. Она говорит, он так это, он не это, он делает так, не делает так и так далее и тому подобное. Она ничего абсолютно не говорит о себе в этой связи. Я пробовала так-то или, или там, я пытаюсь, или, или как я себя обычно веду. То есть она как будто бы смотрит со стороны и критически описывает своего мужа. Возможно, эта ситуация у нее типичная в отношениях. Возможно, что на своего мужа она смотрит как бы со стороны и оценивает его критично и в в некотором смысле ждет пока он сделает что-то по-другому и наконец-то ему можно будет сказать вот так вот а не так как ты раньше себя делал то есть получается такой ждун помните фигуру ждуна она очень красноречивая потому что у него маленькая голова и большое тельце, иначе ему не выждать ему надо как-то быть это, так, устойчивым в пространстве зацепиться вот и сидеть значит с маленькими лапками и ждать пока что-то произойдет но Возможно, это слабая ситуация такая да, да
0: но это очень слабая позиция по нескольким причинам. Первая причина это то, что она видит следствие того, что уже произошло. Ее муж реагирует на нее вот таким образом. Это значит, что есть определенное поведение, к которому она возвращалась несколько раз. И таким образом себя проявило, что муж решил перестать открываться себе дороже. Опять же, мы сейчас ни в коем случае не обвиняем, не критикуем не осуждаем, и не, не... осуждаем. А мы просто пытаемся перевести фокус внимания туда, где у этой женщины может быть влияние. Потому что когда она показывает уже наследствие и говорит, ну почему вот так происходит, когда же он поменяется в своем поведении, то это безнадежная ситуация по одной простой причине, что причина – это Его реакция на ее поведение. Поэтому здесь очень важно перевести фокус на себя и спросить, что, возможно, я создала в этих отношениях такого, что муж перестал мне доверять, что его закрыло и отдалило, что ему недостаточно было почувствовать от меня или наоборот, что он слишком много от меня почувствовал, что... Решил, что, в общем, хватит Лучше я с другими буду общаться А здесь я буду просто вести хозяйство Воспитывать детей и так далее Если мы переведем фокус на себя И поймем, что первопричина Это мое какое-то определенное поведение Неосознанное Я этого не видел, это проявилось именно во взаимодействии с другим человеком Видимо, я что-то транслировал такое, из-за чего другой человек перестал мне доверять Это конструктивная позиция, вот с этой точки зрения, если я начну смотреть и думать, что же не сработало А может быть, можно как-то по-другому, а давай попробуем по-другому Вот здесь уже есть возможность эту ситуацию поменять
1: Да, потому что, смотрите, какой запрос она формулирует. Красивый запрос. Как сделать так, чтобы муж говорил о своих желаниях и осознал, что я могу делать дать ему то, что он ищет на стороне. Запрос интересный. Во-первых, нужно как бы две линии одновременно понимать и стараться им следовать. Линия номер один ⁇ это то, что я никак не могу заставить другого человека делать то, что мне бы хотелось, чтобы он сделал. Если, например, я не хочу никому говорить о своих желаниях, я не буду никому говорить о своих желаниях. Пытать меня никто не будет, а так не хочу и все. И заставить меня нельзя. Но с другой стороны, давайте рассуждать какой-нибудь простой логикой. Логика говорит о том, что, ну, если, например, вот мой муж, тогда там и супруг, он конкретно настроен на то, чтобы ловить мои желания и стараться их наполнить. Почему бы мне их скрывать? почему бы мне про них не говорить? Ну, только, может быть, в том случае, когда я считаю, что там они какие-то детские, незначительные, не хочу его нагружать. А во всех остальных почему бы нет? Наоборот, чем больше между нами такое взаимодействие, тем больше я раскрываюсь и стремлюсь навстречу, и занимаюсь тоже его желаниями, и это у нас получается такое взаимное и красивое наполнение. Исходя из этой простой логики, то я понимаю, что если сейчас мне не говорят о своих желаниях, то, возможно, не с кем было разговаривать когда-то. Возможно, есть какой-то отрицательный опыт. Возможно, где-то, может быть, надо мной посмеялись, подшутили. Я получила реакцию, что это что-то незначительное, что это что-то неважное, что это что-то, что не имеет значения. И тогда я сделала вывод. Хорошо. Окей. Значит, мои желания — это мои личные проблемы. И я их решаю, так как я ну, умею, понимаю, считаю нужным. Общаюсь по их поводу с другими людьми и наполняю как-то нибудь сама. Поэтому если уже отвечать прямо на вопрос, хотя он некорректный, потому что я не могу заставить другого человека делать то, что вот прямо сейчас он не хочет. Но если уже на него отвечать, то попробуйте поставить себе такую задачу и следовать подкреплять ее действиями, постоянными действиями, которые явно считываются другой стороной, что твои желания важны для меня, у меня для них есть мое желание ими заниматься, их наполнять, их удовлетворять для тебя».
0: Здесь вспоминаю я интересный кейс одной uh-huh. женщины, которая к нам пришла на обучение. Наверное, я возьму ее историю, потому что она очень характерно показывает, что если человек интересовался вашими желаниями с самого начала, и у вас есть доверие, что мне с ним хорошо, я могу довериться, и я буду уверен, что мой партнер постарается удовлетворить мои желания, то, ну, наверное, наша человеческая природа такая, если желание удовлетворяется и не один, и не два, и не пять лет, то доверие только возрастает и увеличивается, и как здорово. Но есть другая ситуация, что женщина начала интересоваться, а какие желания у партнера... Тогда, когда уже ситуация, судя по всему, зашла в тупик. До этого она не интересовалась. Вот в связи с этим я вспоминаю кейс вот про эту женщину которая пришла к нам, потому что вот она рассказывает, что они там 15 лет женаты, у них двое детей, и что долгие годы ее, в принципе, больше всего интересовала карьера. И муж, в принципе, человек неплохой, как она говорит, хорошо все и помогал, и интересовался, и стремился к ее вниманию. Она его, в принципе, вот, вот он был при ней, и ей было спокойно и нормально. И вдруг казалось, что у мужа другая женщина появилась, и это раскрылось. И здесь она вдруг поняла, что как он ей дорог. И здесь вдруг у нее открылись глаза, и она начала срочно, через 15 лет, искать его желания и потребности, чтобы наполнить их. Но уже не из любви, а из страха. И, естественно, ей муж ничего не говорит, потому что 15 лет подряд она отмахивалась от него и говорит, «Слушай, ну что ты ко мне прилипаешь?» со своими делами иди вон с друзьями любовь пиво свою. да что тебе эта любовь что тебе это морковь вот этот кризис ее заставил подумать и перевести взгляд, что, оказывается, вот она сейчас рискует остаться одной, она уже осталась одна.
1: И она тоже вопрошала, почему он не хочет говорить мне о своих желаниях, потому что, когда желания наполняются в этом контексте, от них хочется отстраниться.
0: Я уже не хочу. Конечно, это уже идет компенсация, причем компенсация человека, который в неадекватном состоянии, обуреваемый страхом, что сейчас это все развалится, что это уже рушится все на глазах. И она уже видит следствие своего... вот. Этого поведения, и вдруг ей становятся желания своего партнера важны уже тогда, когда надо брать пожарный баллон и все тушить. Вот здесь... Давай. Да, но ну, давайте просто отследим тенденцию, что если бы нам важны были эти желания С самого начала, и мы бы Старались их выявлять и, и наполнять, ну, один раз лучше, другой раз хуже Ну, неважно, но главное, что у нас Есть вот эта тенденция Это стремление, что мы смотрим друг на друга Что мы видим друг друга, но Тенденция была другая Человек был зациклен в своих делах И через какое-то время вдруг обнаружил вот Когда уже все пожар, что, оказывается Надо было обращать внимание на Своего партнера раньше. Вот здесь вот я просматриваю Ту же самую ситуацию. Почему он не хочет? Ну потому что до этого не интересовалась его желаниями. Давайте не доводить ситуацию до крайности и не искать потом стоп-кран резко, когда уже скорость набрана и витрилы и руль потеряны вообще в другую сторону.
1: Но с другой стороны, бывает так, что вы понимаете, что ситуация приблизительно такая или, или точно такая же, когда она уже происходит. Тогда делать нечего, и тогда вы можете просто признаться себе, что да, есть упущение, есть ошибка, я вела себя не так, как бы я хотела, если бы я это видела осознанно и четко и так по-взрослому, по- я бы вела себя по-другому. Значит, сейчас я могу начать потихоньку, постепенно завоевывать это доверие, завоевывать это желание к общению, желание к какому-то взаимовыгодному обмену информации, желаниями, чем угодно. Это процесс, и просто так он не получится. Если вам кажется, что я могу там, ну не знаю, приготовить ему что-нибудь вкусненькое, у нас все станет как прежде. Или
0: хвалить за каждое его действие.
1: Не получится. Надо постепенно, постепенно, поэтапно. И, конечно, лучше всего, чтобы вы бы уже воспользовались какой-то профессиональной помощью, которая со стороны может вам лучше подсветить и подсказать, на какой нюанс стоит больше обратить внимание где приложить свои усилия.
0: Да дело в том, что даже в таком состоянии, когда вдруг возникает вот эта тревога и беспокойство, что все оно валится, я вроде что-то делаю, пытаюсь, а оно все валится из рук. А когда оно наполнено страхом и вот этим беспокойством, то вы не можете действовать нормально, адекватно. Это все равно, что когда животное убегает в погоне, оно не любуется прекрасными, прекрасными видами. видами природы. Да? Вспомните себя в страхе. Вы страх заставляет нас только искать, куда бы быстро убежать. И не всегда вы можете понять, что будет через секунду, где вы себя найдете. Это свойство страха. Поэтому. Когда человек находится вот в такой тревоге, страхе и напряжении, он не может источать вот это любовь, тепло, искренность. Это чувствуется, что это все очень напряженно и не воспринимается как любовь. А тем более в торопях, когда уже много дров наломано. И вы чувствуете, что вы что-то делаете, вкладываете, а все только хуже и хуже. И разочарование от этого все больше и больше. Потому что, ну как же, я же вроде поняла, я я вроде бы... Пытаюсь, я спрашиваю его А он мне не говорит Я поняла, да, тебе что-то нужно Вот тебе нужно что-то Так скажи, что А он молчит Ну, естественно, он будет молчать Поэтому здесь, почему Дана говорит Профессиональная помощь Потому что здесь очень важно Просто себя отсоединить от этого страха Этот страх, он на внутреннем животном уровне Что все валится И вы можете себе головой говорить Что я сейчас сделаю правильные вещи Но страх будет настолько вами руководить Что он вам не даст возможности Делать адекватных каких-то Поступков. К нам очень много женщин приходит на курс в таком состоянии. Мы помогаем им в течение ближайшей недели-полутора войти в баланс с самим собой, а уже потом с окружающим миром. Сперва кислородную маску, начать дышать, соображать, а уже потом можно говорить о каких-то стратегиях, говорить, что раньше не работало, давай попробуем по-другому. Но вот эти вот первые шаги, начать нормально дышать и адекватно соображать, отсоединить себя, от своего этого страха, понять, что я хочу, куда я хочу двигаться, какая цель, какой смысл в этой связи, которую я хочу сейчас спасти и поднять на новый уровень. Вот когда женщины заходят к нам на процесс такой ситуации, они начинают подниматься и и совсем по-другому. Кстати говоря, я не хочу быть голословным. Вот женщина зашла недавно, она прошла процесс несколько недель, Ситуация была аховая, очень-очень жесткая в семье. Четверо детей, там было трэш просто. Сейчас минутку я найду. Сегодня у меня юбилей, и благодаря вам я могу с радостью вступить в этот возраст. Столько результатов за пару месяцев мне не удавалось достичь никогда. Я могу сказать точно, я счастлива сейчас на 100%, и что там будет впереди, я не знаю. Но мне не страшно. Много чему надо еще научиться многое понять, но это ощущение спокойствия и внутренней свободы, уверенности и целеустремленности я не хочу терять. Спасибо вам большое. Понимаете, это внутреннее состояние устойчивой энергии, эмоциональной, психологической устойчивости, оно необходимо. Если вы находитесь... В минусе, в страхе и в тревогах Вам нечего дать Даже если вы сейчас решили исправить ситуацию Даже если вы решили сейчас Вот все пересмотреть Вам надо начать действовать А Откуда вы можете действовать, если вы Выпотрошены своими же собственными сомнениями Поэтому вот этот первый шаг вот необходим Просто привести себя в порядок А после этого получить целый пакет стратегий
1: Еще два маленьких, но важных Очень момента по поводу этой ситуации Вот интересный последний абзац Обратите внимание, наша героиня пишет Наверное, мужчины не могут, как мы, выговаривать. Может, это их комфортное состояние. Или в детстве была травма, или семья была такая, что никто ничего не обсуждал. Значит, первый очень важный момент. И, пожалуйста, попробуйте начать его отслеживать у себя тоже, потому что мы все очень склонны к этому. Возможно, мужчины не могут так, как мы, выговаривать. Возможно, и в детстве была травма или была такая семья. Но когда я себе это говорю в моей сложной ситуации, это означает, что я ищу, на кого переложить эту ответственность, Чтобы мне ничего не делать и ничего не менять. Потому что если я себе говорю, мой муж со мной не разговаривает, потому что у него были такие родители, холодная семья, его не научили. Что я могу сделать с холодной семьей моего мужа? Он там уже вырос. Делать ничего не могу. Значит, что? Значит, делать нечего. Значит, что можно остается делать? Сидеть и жаловаться на свою судьбу. Понимаете, все, я руки умыла, лапки сложила, и значит, сижу и жду, может быть, развергнутся небеса и там что-то произойдет. Поэтому не ищите никаких объяснений и отмазок. Вот у вас есть живой человек, идите и старайтесь взаимодействовать с ним. Не так, так по-другому. Это первый момент. А второй момент. На самом деле, действительно, среднестатистическая женщина разговаривает и проговаривает себя и свои желания гораздо в разы больше, чем среднестатистический мужчина. Но это для нас не отмазка, как бы не налаживайте общение, а это для нас просто такой сигнал, что женщины, говорить и выговариваться – это в основном ваша потребность. То есть бывают разные женщины, разные мужчины, но в основном это ваша потребность.
0: Да, если вы ждете от мужчины, что он будет выговариваться так, как так вы... же, как и вы, то, наверное, вы подспудно ожидаете, что он должен быть таким, как и вы. Но вы-то его брали не таким, как вы, а вы видели вот этого брутального мужчину, которого вы выбрали. Немногословного. Немногословного. Именно за это вы его выбрали. Но сейчас вот это подспудное ожидание, что он будет такой же, как вы, и будет точно так же вот нуждаться, у него потребность выговаривать себя. И вы себя разочаровываете, потому что он не будет таким Но, тем не менее, всем нужно доверие, всем нужно участие, соучастие, и даже ваш брутальный альфа-самец, он тоже когда-то был ребенком, и ему тоже было, наверное, важно рассказать что-то маме. У него это до сих пор осталось. Если у вас будет это поле доверия, то он раскроется и расскажет вам то, что ему важно так, как он, а не так, как вы ждете это от него Вот это вот ожидание, что он будет соответствовать именно таким образом вам давать то, что вы от него ждете, это его и закрывает Вы как будто бы транслируете ему, что послушай, ты недостаточно соответствуешь моим ожиданиям, ты вот как-то какой-то не такой, ты недостаточно хороший И вот... Тем, что вы ожидаете от него, что он должен быть другим Вы как будто транслируете, что такое, как ты сейчас есть Ты не имеешь права на существование Это происходит вообще неосознанно Но другим человеком это считывается прекрасно И он это чувствует И тогда он говорит, а, ну если я недостаточно хорош для тебя Ну тогда я поищу того, кому я достаточно хорош Либо он закрывается и тоже ждет Либо он в какой-то момент не выдерживает и идет искать Там, где он сможет быть достаточно хорош.
1: Вот такие возможные причины того, что наша героиня теперь проживает в формальном общении и чувствует одиночество. Давайте двинемся дальше. Есть еще запрос, есть еще примеры. Следующее следующее обращение. После двухмесячного расставания и жизни по отдельности решили попробовать склеить наш брак. Сейчас живем вместе, но по отдельности. Общение минимум. Стараемся больше времени проводить вместе, но... «Я неинтересна ему. Разговоры на дежурную тему. Не говорит, что любит и что я ему нужна. Меня все время съедает ревность. Хотелось бы изменить его отношение ко мне, стать для него яркой, сексуальной и желанной. Люблю его». Интересная и типичная тоже фраза, которая выдает, скорее всего, причину для такой ситуации. Наша женщина хочет стать для своего супруга яркой, сексуальной и желанной, и для этого она считает, что нужно изменить его отношение к ней. Понимаете? Ну, так не работает, правильно? Давайте, знаете, мне кажется, очень хорошо помогает это проиллюстрировать, когда мы берем и этот запрос переносим в какую-то другую сферу человеческих отношений, потому что везде то же самое. Допустим, у меня есть работа, и я хочу на работе стать ценным, полезным и перспективным сотрудником. Я же понимаю, что для этого мне нужно таковым быть. Мне нужно хорошо работать, мне нужно поддерживать своих коллег, заводить связи, быть в коллективе важной частью, мне нужно подтверждать свою профессиональную пригодность, может где-то доучиваться, может быть там ездить на какие-то там форумы и конгрессы. Мне не придет в голову сидеть и думать, хоть бы начальник увидел во мне такого сотрудника. Я понимаю, что мне им нужно быть. Но почему-то в отношениях вот у нас иногда там бывает такой блек-аут и такое серое слепое пятно. И я понимаю, кем я хочу стать, но для этого мне хочется, чтобы произошел какой-то опус-покус и, значит, в голове там моего супруга или супруги, это не важно, кстати, что-то вдруг сместилось. Не получится, не получится. Хотите быть яркой, сексуальной и желанной? Ну, допустим, на желание другого человека мы не влияем, но хотите быть яркой, интересной? Возможно, вы говорите про легкость, возможно, вы говорите про то, что с вами весело. Будьте ей». Между прочим, да, я тоже вспомнила. На этой неделе у меня была консультация с одной барышней, и она жаловалась на похожую проблему. Она говорила: Вот, мой муж, он такой все время серьезный, и мы все время решаем дела, общаемся на формальные темы, школы, кружки, задачи, там, дача, вот все такое. И мне грустно от этого, мне скучно от этого. И я спросила ее: Скажи, пожалуйста, вот с кем нам бывает весело? интересно, легко, классно. Вот с кем такой такой поток, такой обмен энергии? С кем? С каким человеком? И она такая говорит, ну, наверное, с легким, веселым и интересным. Я говорю, хорошо, а ты вообще не с мужем? Какой человек? И она так прям погрустнела. Понимаете, мы хотим стать теми, кем мы хотим, а ведем себя так, как мы ведем. И оно не складывается.
0: Ну да, странно вообще ожидать новые реакции от своего партнера, если мы продолжаем делать те же старые скучные действия. Ну, как бы рассказал анекдот, никто не смеется. Но можно, конечно, сказать, да они тупые, вообще не понимают ничего в шутке.
1: Можно сказать, я не умею рассказывать анекдоты и прекратить попытки. Это, кстати, тоже, знаете, друзья мои, это тоже очень интересное явление. Когда наша героиня пишет Я не интересна ему, мне это слышится как приговор. Она это вот так вот пишет, что я это слышу как приговор. Хотя на самом деле существует множество нюансов, контекста, разных ситуаций. Если мы обсуждаем болезнь нашего ребенка, то, наверное, мы не будем легкие игривые. Если мы обсуждаем что-нибудь, что мой партнер помолчает, терпеть не может, но терпит только потому, что это важно. ну, например, там, допустим, там мой партнер, э, да, там плохо переносит э, обсуждение предстоящих больших покупок или еще что-нибудь такое, то понятно, что вряд ли мы будем игривыми и легкими. Но есть и еще множество других ситуаций. Я это вижу, мы это видим очень часто, что человек раз-два схватывает какую-то реакцию и, и обобщает, и ставит себе могильный памятник. Я ему не А если разбираться То мы увидим, что там куча разных Есть вариантов Неинтересно сегодня, может быть Что-то другое, я смогу создать Другую ситуацию завтра Потому что сегодня, может быть, на него там начальник Наорал на работе или еще что-то
0: Вообще вот это вот э, обобщение Это интересное явление Ну, может быть, немножко копнем глубже Приходят на консультации женщины и говорят, я не умею общаться, а я ее слушаю и заслушиваюсь, как она прекрасно себя выражает, какая там энергия прекрасно идет, какая она коммуникабельная, харизматичная И где-то она там несколько раз подскользнулась в каких-то местах и со своим партнером и сделала себе вывод, поставила это действительно, как ты говоришь, как могильная плита И вот почему так происходит? И вот действительно, она себя сама и в эту ловушку посадила, накрыла, и свято начала верить в эту историю. Естественно, когда она приходит каждый раз общаться со своим мужем, она уже чувствует, что она какая-то не такая. и общаться не умеет, Общаться не умеет. И ему неинтересно. Да, и, и все это затягивает еще и еще дальше. А почему так происходит? Наш мозг рептильный, древний мозг, такой же, как у любого животного, так же у нас он устроен, он для того, чтобы нас защитить от угроз. И для этого он делает все, чтобы сохранить нам энергию для каких-то экстренных ситуаций, если будет нападение, если будет реальная угроза для жизни, чтобы было достаточно энергии, чтобы спастись. Поэтому мозг постоянно сканирует и смотрит, где можно сэкономить энергию, где можно ее накопить. И вот на вот этом древнем уровне, когда случилось несколько одинаковых вот таких ситуаций, мозг обобщает и говорит: Окей, хорошо, вот на этих местах мы не будем э, напрягаться. Почему? Да потому что если я сейчас себе скажу, что это не я неинтересное и скучное. Это просто мне надо пересмотреть и начать действовать по-другому. А это энергозатратно. Ничего себе. А как мне действовать по-другому? Это мне надо что-то придумать. Это мне надо как-то каждый раз придумывать что-то новое. Это не всегда не обязательно, что это закончится вот абсолютно успехом. И каждый раз это определенный риск. А вдруг я подскользнулся? Нужно а вдруг... доказывать
1: самому себе окружающим, да. что я чего-то стою, что я на другое способен. Конечно. И... То есть
0: Это энергозатратно. И мозг автоматически 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 он закрывает эту опцию и говорит, послушай, ты, ты же уже давно знаешь, что ты скучная и неинтересная. Год назад вы же жили вместе, жили. Неделю назад тоже жили, жили. Сегодня дожила? Дожила. Ну и завтра доживешь. Не напрягайся, оставь. Все нормально И вот таким образом отталкивает вот эту возможность Выйти и начать действовать по-новому Экономит энергию А мы ведемся вот на этот автомат Мы ведемся на, этот, на эту автоматическую реакцию Нашего животного мозга И не включаем свою вербальную человеческую часть И не действуем Опять же расскажу, что происходит с женщинами Которые к нам заходят на наш процесс, на наш курс Мы очень быстро вычисляем вот эти автоматические реакции Которые их заставляют бегать по кругу годами и не искать решения, а просто бегать, жаловаться, мучиться, ждать, надеяться, разочаровываться. И, и, и Мучиться, ждать, надеяться, разочаровываться, мучиться, ждать, надеяться. И вот этот круг, он не заканчивается. Причем приходят в разных состояниях и три года брака, и 10 лет, и 25, и тридцать года брака. И вот это вот не прекращается до тех пор, пока вот этот луп сверху кто-то не прекратит. Даже если она хотела бы прекратить, она не может. Потому что невозможно увидеть этикетку находясь внутри бутылки И не может человек решить проблему, находясь внутри этой проблемы. И вот для этого они приходят к специалисту, мы как раз с этим работаем, и мы фактически быстро им показываем вот эту вот стратегию, которая их закрыла внутри их собственного лупа.
1: Тут наши героини в таком положении, когда они разошлись, а потом съехались еще раз. И это не первая такая ситуация. Я с ними сталкиваюсь, мы с ними сталкиваемся ни раз, ни два. И, возможно, кому-то будет важно. Послушайте, пожалуйста, друзья. Так бывает. Мы решили расстаться, а потом мы поняли, что мы хотим быть вместе. И вот мы воссоединяемся. Значит, распространенная ошибка номер один ⁇ это то, что... Где-то нам кажется, что раз уж мы вернулись в отношения, значит наверняка мой партнер понял и осознал все, что было не так. И сейчас он сделает по-другому. И это со стороны так забавно наблюдать, и было бы смешно, если бы не было грустно. И два человека заходят на второй вот этот вот виток с такой немножко позой, типа Ну, Покажи. Ну да, изобрази, да, да, изобрази, да, да. Дай мне то, что не додал. Давай мне эту страсть, давай мне эту любовь, давай мне эту заботу, эту ласку и так далее, и тому подобное. Ну, понятное дело, что они разбегаются еще быстрее, чем сбежались. Вот. Это первая распространенная ошибка, а вторая распространенная ошибка, и она, конечно же, связана с первой. Это то, что от а чего вы ожидаете, если вы действительно не делаете какой-то анализ что было не так и что вы сейчас будете делать по-другому. То есть вы заходите, вы возвращаетесь к своему стандартному поведению оба человека. И все начинается по-новой. Если вы сумеете понять, что было не так, если вы сумеете действовать по-другому, да, у вас есть прекрасный шанс. А если нет, то нет. А где наше человеческое, вот наш мозг стремится к чему? К тому, чтобы меньше напрягаться. Поэтому обычно, когда происходит воссоединение, наша голова радостно ставит «ви», Теперь все хорошо, все нормально, можно не волноваться, можно не беспокоиться, и мы начинаем делать вид, что ничего не происходило.
0: Вот здесь интересная ситуация тоже была, когда к нам зашла женщина одна, у нее муж ушел, и его уже к тому времени не было достаточно там где-то полгода, и она зашла в таком внутреннем недостатке, что она очень хочет изменения внутренние, для того, чтобы переосознать, что не то, почему не работало, какие может быть по-другому. И она действительно прошла отличную часть дороги. Очень хорошо она шла, мы сделали и По здоровью с ней она сбросила очень хорошо лишний вес, оздоровилась и по личностному направлению она переосознала очень многие вещи и настолько она наполнилась энергией, какой-то внутренней жизненной силой, что ее муж решил, решил. Он просто начал, когда, когда они общались, ну там и благодаря дочке у них там было какое-то общение, он вдруг почувствовал от нее, что она очень изменилась, она стала совсем другой личностью. И, естественно, ему стало любопытно, интересно, и когда они встретились на дне рождения совместного друга, ему естественно захотелось с этой женщиной быть вместе опять. И вот он вернулся. И я говорю, дорогая, теперь второй раунд в том что ты обязана пересмотреть с ним все те стратегии которые не сработали понять, что не работало вместе с ним и начать действовать по-другому. Но для этого надо проговорить это, потому что если ты будешь продолжать на тех же условиях, как это было раньше, то вы очень быстро вернетесь в ту же самую ситуацию. Нет, боюсь. Давай еще раз попробуем. Если ты будешь действовать по-старому и не будешь говорить своему мужу о том, что не сработало, что тебе не нравилось, то будет та же самая фигня, говорится, извините за тренерский термин. И вот... Я смотрю, стала пропадать, на занятия не приходит, на звонки не отвечает. Через три недели вдруг появилась, смотрю, набрала вес уже, глаза потухли зашла в рутину в ту же самую ситуацию и после этого вообще куда-то пропала все нету ее не знаю где она уже там полгода прошло что я хочу сказать что в таких ситуациях даже если вы не расходились необходимо понять что не работает и сделать это вместе просто сесть и проговорить быть как бы заодно что не так потому что каждый из вас По отдельности вы абсолютно нормальные, полноценные люди. нету ни в одном из вас недостатков. Вот нет. Вся проблема возникает в связи между вами. Потому что каждый из вас нормальный, адекватный, со всеми теми ценностями, которые вы выбрали друг друга, и все нормально. Но вот между вами есть какие-то короткие замыкания. Вот их надо вывести на осознанный уровень. С ними надо проговорить, что там происходит, как с этим быть. И когда вы начнете это выяснять для того, чтобы поднять вашу э, ситуацию на другой уровень, вот именно когда вы будете не, не друг против друга воевать, а разбирать, что вас останавливает, что вам мешает быть лучше больше вместе, и вот когда вы выясните, что это, и найдете, а может быть частично найдете, а может быть и не найдете решение, это не важно. Но то, что вы будете заодно против вот этих коротких замыканий, которые между вами происходят, это вас поднимет совсем на другой уровень. Вот такая рекомендация. Это то, что вот эта женщина не сделала и съехала. Хотя, в общем, была очень на хорошем уже уровне, но не захотела. Ей стало страшно. Она, как говорится, поставила памятник своим хорошим отношениям, что муж наконец-то вернулся. Ну вот, вернулся. Можно выдохнуть. Да, можно выдохнуть, но после этого она уже не вдохнула.
1: Что я могу сказать напоследок? Если подводить итог, то формальное общение, во-первых, не возникает само по себе. Оно складывается из каких-то шагов и действий, как правило, двух людей. То есть ваша ответственность, безусловно, в этом есть. И начинаете ее искать и начинаете с ней работать. Вот. Во-вторых, нет ничего неисправимого. Ну, возможно, есть какие-то уже крайние ситуации, но большинство, большинство из них можно перевернуть, переделать, починить, исправить, как хотите, скажите. Можно влиять на эту ситуацию. Не мы, мы люди, мы гибкие, мы не два камня, которые застыли в некой позе. Все можно менять. Спасибо вам. До встречи.
0: Счастливо.